0: Moin und willkommen zu einer nächsten Folge, Andrea. Hallo, Sani. <lacht> Natürlich auch wieder dabei. Ja. Und wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, über deinen Job als Hebamme, Andrea. Wir hatten ähm, die Beleghebamme, wir hatten schon ein Interview mit romi die ja Doula ist. Und einen kleinen Exkurs hatten wir auch schon als so eine Hebammenschülerin bei dir. Wie nennt man das? Im Externat. Im Externat, ja. Genau, genau richtig. Mhm. Und... Ja, ich bin ja baff, was es alles so bei bei euch Hebammen äh, so für Unterkategorien gibt. Äh, es gibt auch eine Familienhebamme.
1: Ja, gibt es auch.
0: Ja, und dazu haben wir uns heute Johanna aus Hamburg eingeladen. Hallo, Johanna. Hallo. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du? Genau, Hamburg habe ich schon gesagt, woher kommst du? Dass unsere Hörer einmal wissen, äh, wer Johanna ist.
2: Genau, ja, ich bin Johanna. Ich ähm, bin seit 2009 in Hamburg, komme gebürtig aus Nordrhein-Westfalen, aus Paderborn und habe da auch meine Hebammenausbildung gemacht und 2008 mein Examen gemacht. Genau, und dann hat es mich nach Hamburg gezogen und ich habe lange in der Klinik gearbeitet und Vorsorgen, Nachsorgen, Kurse gemacht, also so die klassische Hebammentätigkeit quasi mit ausgeübt und ähm, hatte immer das Gefühl, ich würde ganz gerne... Familienhebamme werden, wobei ich damals auch eigentlich selber noch nicht wusste, was das dann so konkret heißt, wenn man dann Familienhebamme ist. Generell ist es in Deutschland so genau, dass man da eine einjährige Weiterbildung zumacht. Mhm. Und Hebamme geworden bin ich insgesamt tatsächlich durch ein Praktikum. Mich hatte das interessiert, weil eine Freundin meiner Eltern Elternhebamme ist und die hatte so ein bisschen erzählt und ich wusste überhaupt noch gar nicht in der zwölften Klasse, was ich denn so tun will. Ähm, weil ich bis zur 10. Klasse immer Kindergärtnerin werden wollte. Und das hatte sich dann aber irgendwie ergeben, dass es doch nicht mehr mein Wunsch ist. Und dann stand ich ein bisschen ja, in der Lehre und dachte, was mache ich jetzt? Und dann habe ich ein Praktikum gemacht und habe eine Geburt gesehen. Und ab da war gar keine Lehre mehr, sondern es war ganz klar, was ich machen will, dass ich mhm. Hebamme werde.
0: Ja, das ist ja, was du auch empfiehlst, ne, Andrea, ein mhm, Praktikum.
2: Unbedingt.
1: Ja, ich habe meine Tochter wird ja auch Hebamme. Also die macht jetzt äh, im Mai ihr Examen. Da war das auch so, schon für sie stand schon von Kindertagen an fest, dass sie Hebamme werden möchte. Sie hatte dann mal kurz eine Lehre und hat gesagt, ach nee, vielleicht lieber doch nicht, weil ich immer gesagt habe, du musst mal eine Geburt sehen. Du musst einmal wenigstens sehen, wie es so im Kreißsaal ist und ob das dann wirklich was für dich ist. Aber meistens ist man dann verzaubert von der mhm. ersten Geburt. Ne? Genau, das kann ich bestätigen. Ja.
0: Du bist jetzt äh, nur noch Familienhebamme oder ist das so Pari-Pari?
2: Genau, ich bin jetzt äh, mit einer halben Stelle als Familienhebamme angestellt tätig und den Rest, also die anderen 50 Prozent sozusagen, als selbstständige entwicklungspsychologische Beraterin tätig, was wiederum auch noch mal eine einjährige Weiterbildung ist.
0: Mhm. Ähm,
2: da guckt man besonders auf die Eltern-Kind-Interaktion und hat als Medium Videoarbeit. Das heißt, man macht Videos von den Eltern mit den Kindern, entweder tatsächlich, wenn Schwierigkeiten im ersten Lebensjahr vorliegen oder in den ersten drei Lebensjahren tatsächlich auch manchmal, ähm, sei es, dass die Kinder schlecht schlafen, viel schreien, nicht essen wollen oder auch präventiv, das ist ein Kurs, der nennt sich sicherer Hafen hier in Hamburg, wo wir Eltern von der Schwangerschaft bis das Kind anderthalb ist, präventiv mit so Videos begleiten. Das heißt, wir machen diese Interaktions- Aufnahmen, um den Eltern so ein bisschen zu helfen, ihr Kind besser zu verstehen, wenn es eben noch nicht sprechen kann mit Worten. Aber die Kinder sprechen ja schon ganz viel mit anderen Signalen. Und mhm. die gucken wir uns mit den Eltern dann so ein bisschen genauer an.
0: Okay, das heißt, die klassischen Hebammen-Tätigkeiten, die hast du aktuell gerade gar nicht. Genau,
2: die habe ich, hab ich aktuell gar nicht. Mhm.
0: Okay, ja, dann erzähl doch mal, was macht eine Familienhebamme? Was unterscheidet sie? Gut, das haben wir jetzt schon ein bisschen rausgehört, aber ja, nimm uns doch mal mit in deinen Alltag, was so deine Aufgaben sind oder deine häufigsten.
2: Ja, also als Familienhebamme begleitet man die Familien im Idealfall tatsächlich schon in der Schwangerschaft zusätzlich zur, ich nenne sie jetzt mal normalen oder klassischen Hebamme. Wenn die Familien sich an uns wenden, ist es häufig so, dass die entweder selber kommen oder aber eine Empfehlung ausgesprochen bekommen vom Frauenarzt, von ihrer Hebamme oder auch mal vom Jugendamt. Das ist auch vom Bundesland zu Bundesland ein bisschen verschieden. Es gibt Bundesländer, da sind die Familienhebammen tatsächlich auch beim Jugendamt angestellt. Das sind wir in Hamburg nicht.
1: Wo seid ihr angestellt, Jana?
2: Ähm, bei unterschiedlichen Trägern. Also teilweise bei der Stadt Hamburg, aber eben nicht direkt dem Jugendamt sozusagen unterstellt. Und teilweise bei verschiedenen freien Trägern. So ist es auch bei mir. Der Fall. Mhm. Also ich bin bei so einem Kinder- und Jugendhilfeträger.
1: Ja, wir haben ja hier in Wismar auch eine Familienhebamme. Ne? Mhm. Marina, schöne Grüße. Mhm. Mit der arbeite ich auch zusammen. Und die ist beim Jugendamt, nicht beim Jugendamt, beim Gesundheitsamt angestellt. Ne? Und mhm. die wird dann aber auch eben übers Jugendamt dann meistens informiert und in entsprechende Familien
0: mhm. geschickt. Mhm. Und das heißt, die Kosten,
1: wer trägt die dann?
2: Die Kosten, ähm, die werden, das ist so eine Mischfinanzierung, also, je nachdem, wo man angestellt ist, zahlt natürlich der Arbeitgeber häufig auch einen Anteil. Die Familien zahlen gar nichts. Mhm. Und ähm, den Großteil zahlt aber tatsächlich das Land Deutschland. Und dann noch die Bundesländer geben auch noch einen Teil dazu. Also, es ist wirklich so eine Mischfinanzierung. Mittlerweile ist es aber zum Glück tatsächlich so, dass es die Bundesinitiative Frühe Hilfen gibt. Mhm. Und unter dieser Bundesinitiative arbeiten die Hebammen, also die Familienhebammen in Deutschland. Und darüber wird es dauerhaft finanziert. Das war ursprünglich mal eine Projektfinanzierung, wo dann von Jahr zu Jahr wieder ja, quasi diskutiert werden musste, ob das weiter bezahlt wird oder nicht. Und jetzt ist es aber dauerhaft, dass da Gelder vom Land Deutschland
0: freigegeben werden. Und könnte denn jetzt jeder zu dir kommen?
2: Also im Prinzip muss, kann jede Familie zu uns kommen. Es ist aber schon so, dass wir vorwiegend mit Familien mit besonderen Belastungen, sage ich in der Regel immer, Arbeiten. Und diese Belastungen können unterschiedliche Schweregrade haben und auch ganz unterschiedliche Themen. Also es kann sein, dass die Mutter sagt, oh, ich erwarte Zwillinge und ich habe das Gefühl, das ist so eine große Umstellung, mich ähm, überfordert das und ich möchte gerne noch einen Ansprechpartner über die acht bis zwölf Wochen im Wochenbett, wo die Hebamme kommt, hinaus haben. Hat sie mit der klassischen Hebamme auch, aber die hat einfach von der Krankenversicherung dann nicht so viele Kapazitäten und ähm, wir machen das auch ganz oft so, dass wir auch schon im Wochenbett kommen, aber eben uns dann wirklich gar nicht auf die klassischen Hebammen-Themen beziehen, sondern mehr auf die Eltern-Kind-Bindung noch mal expliziter eingehen und gucken, dass wir für die Familien gutes Netzwerk schaffen, dass sie unterstützt sind. So, Also das war jetzt das Beispiel Zwillinge. Ganz häufig sind auch psychische Belastungen, sind eben Familien, die auch beim Jugendamt schon bekannt sind, wenn ja, sozusagen das Jugendamt eine Empfehlung ausspricht. Ganz wichtig bei den Familien ist es uns immer, also das kenne ich auch, dass es manchmal anders gehandhabt wird, gerade eben da vielleicht auch, wo die Familienheber beim Jugendamt angestellt sind. Aber uns ist ganz wichtig, dass die Familien wirklich freiwillig mit uns in Kontakt treten, beziehungsweise die Freiwilligkeit ist eigentlich die Grundvoraussetzung für die Zusammenarbeit. Also da müssen die Familien manchmal umdenken. Wir haben häufig Familien, die schon selber, als sie Kind waren, vom beim Jugendamt bekannt waren vielleicht, die Familie. Und da müssen wir erstmal so einen Schalter umlegen, dass wir schon eine Schweigepflicht haben und nur davon entbunden sind, wirklich im akuten Falle einer Kindeswohlgefährdung ich jetzt aber nicht dem Jugendamt erzähle, was die Frau gestern gemacht hat oder irgendwie so. Das darf ich natürlich nicht, weil ich weiterhin der Schweigepflicht unterliege. Ja, also das heißt, eigentlich muss schon irgendwie eine besondere Belastung da sein. Aber wie groß die Belastung ist und was die Frau oder die Familie als Belastung empfindet, das ist egal. Also es kann einfach sein, dass sie sagt, oh, ich bin irgendwie 50 und erwarte mein erstes Kind und habe das Gefühl, damit bin ich überfordert und deshalb möchte ich nochmal eine extra Unterstützung haben. Und es kann sein, dass sie sagt, ich nehme Drogen, mir wurden schon zwei Kinder weggenommen. Also ne, die, das ähm, kann sehr verschieden sein.
0: Ja, das heißt jetzt Familienhebamme, was aber auch bedeutet, dass du auch alleinerziehende Mütter äh, betreust?
2: Genau, alleinerziehende sind tatsächlich auch ein häufiges Klientel, was dann eben einfach auch daran liegt, ja, dass die einfach nochmal belasteter sind, ne, weil da häufig die Unterstützung einfach, durch den Partner fehlt und dann ist ja oft auch ein Konflikt vielleicht noch im Hintergrund, der eine große Rolle spielt mit dem Ex-Partner oder vielleicht ist der Kindsvater auch gar nicht bekannt. Mhm.
0: Und wenn du jetzt in der Schwangerschaft schon auf die Familie triffst, was sind da so deine häufigsten Themen? wenn Weil es gibt ja hoffentlich im, im Normalfall schon die, äh, ich sage jetzt mal die klassische Hebamme, wo grenzt du dich dann quasi ab oder ist es dann auch so, dass du manchmal die klassischen Hebammenaufgaben auch machst?
2: Genau, also eigentlich sollen wir die klassischen Hebammenaufgaben nicht machen, es sei denn, es gibt durchaus auch Kolleginnen, ich spreche jetzt immer von Hamburg, weil ich es da am besten eben weiß, die, weiß ich nicht, angestellt sind mit einer halben Stelle, zum Beispiel als Familienhebamme und den Rest selbstständig als klassische Hebamme arbeiten und dann in ein und derselben Familie, sowohl die normale Hebamme stellen, als auch die Familienhebamme sind. Mhm. So, da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass sich das sich dann zu sehr mischt. Ich finde es eigentlich ganz gut und habe auch das Feedback bekommen von den Hebammen, die in den Familien sind, dass sie das auch ganz gut finden, dass sie einfach sich auf die normalen Hebammtätigkeiten fokussieren können und wissen, okay, ich muss mir aber nicht so viele Sorgen machen um das, was ich hier noch so sehe, weil da ist noch jemand anderes. Also, dass es eben nicht ein und dieselbe Person ist, dass man das so ein bisschen auseinanderhalten kann. Und in der Schwangerschaft geht es tatsächlich auch einfach ganz viel darum, was kann man, solange das Kind noch wohlbehütet im Bauch ist, sage ich mal, vorbereitend machen, um da schon so ein entlastendes Netzwerk aufzubauen. Also zu gucken, was braucht die Familie. Wir fragen dann eben im Gespräch auch Dinge, ja, wie sieht es mit den Finanzen aus? Wie ist es familiär? Gibt es da Unterstützung durch Großeltern oder nicht? Und ähm, beraten nochmal zusätzlich auch zu finanziellen Hilfsangeboten oder Mutter-Kind-Stiftungsgeldern. Und da arbeiten wir dann auch ganz äh, eng in einem Tandem nochmal zusammen, oft mit Sozialpädagoginnen, mhm. die eigentlich in jedem Team in Hamburg auch mit vorgehalten werden.
1: Sind das dann solche quasi, also ich kenne das hier aus Wismar, dass so Familienberater, Familienhilfen übers Jugendamt mit in der Familie, mit denen arbeitest du dann auch zusammen, ja, wenn ich das richtig verstehe?
2: Genau, mit denen arbeite ich auch zusammen, wenn die eh in der Familie sind. Aber tatsächlich nicht so eng, wie man vielleicht denken würde. So ein bisschen schwierig, wenn ich es irgendwann geschafft habe, dass die Familien mir gegenüber einen Vertrauensvorschuss haben, weil die sich oft wirklich erstmal daran gewöhnen müssen, sich zu öffnen und wirklich zu erfahren, Ah, da ist jemand, da kann ich was Vertrauliches erzählen und es wird nicht sofort weitergegeben. Wenn die dann spüren, dass ich ganz oft mit der Familienhilfe vom Jugendamt telefoniere, dann ist es wieder schwer. Also es ist immer so eine Gratwanderung. Von daher, die wichtigen Themen bespreche ich mit denen, aber am liebsten mache ich dann wirklich auch Termine mit den Familienhilfen zusammen vor Ort in der Familie, damit alle wissen, was gemeinsam gesprochen wurde und es nicht so hinter dem Rücken passiert. Und die Sozialpädagoginnen oder Pädagogen, die ich eben noch meinte, die sind einfach tatsächlich oft auch, zum Beispiel ich bin in so einem Familienzentrum, arbeite ich mit und da sind die dann vor Ort und dann schicke ich die Familien oft dahin, weil ein Teil der Arbeit ist auch immer so ein bisschen die Familien anzubinden, weil ich bin das erste Lebensjahr in der Regel dann da, also im Idealfall eben von der Schwangerschaft bis zum ersten Lebens, also bis zum ersten Geburtstag des Kindes, wobei die Familien oft auch erst zu uns kommen, wenn die Kinder schon geboren sind. Dann bin ich aber eben nicht mehr da. Und deshalb sind gerade so die letzten Monate spätestens auch Teil meiner Arbeit, dass ich die Familien begleite zu Elternschulen, zu Familienzentren, dass sie auch, wenn ich nicht mehr da bin, vor Ort noch Ansprechpartner haben, wie in Eltern-Kind-Gruppen oder in Sprechstunden der Sozialpädagogin, weil die einfach dann noch mal viel länger bis mindestens zum dritten Lebensjahr oder auch zum sechsten Lebensjahr Angebote für die Familien vorhalten.
0: Ich würde noch mal gerne zurückgehen zur Schwangerschaft. Du gehst jetzt aber nicht mit dem die Erstausstattung einkaufen.
2: Kann schon auch sein, doch, genau. Also tatsächlich ist die Arbeit manchmal sehr praktisch, also gegebenenfalls auch das, um so ein bisschen zu gucken, gerade auch finanziell, wo können Sie vielleicht auch mal gebrauchte Sachen gut erwerben, was Sie einfach manchmal dann nicht wissen oder auch keine Idee haben, wo Sie das irgendwie nachschauen könnten oder so, dann gehe ich auch praktisch mit denen zusammen. Oder häufig findet die Arbeit auch während eines Spaziergangs statt, wenn ich das Gefühl habe, die Familie kommt wenig raus, möchte eigentlich, aber braucht jemanden, der die zum Spazieren allein schon an die Hand nimmt. Okay. Also manchmal sind es wirklich die einfachen Dinge. Wo das ganz häufig ist, ist, wenn das Kind da ist, zum Beispiel bei der Beikost oder so, dass ich mit denen wirklich einkaufen gehe, mit denen zusammen den Brei koche, okay. nicht nur erkläre, wie ich es mache. Also man muss so ein bisschen andere Methoden manchmal noch anwenden, weil einfach nur was erzählen oder eine Information geben, reicht in den Familien manchmal nicht aus.
0: Da kommt mir gerade der Gedanke, gibt es nicht noch den Beruf der Mütterpflegerin? Hm? Ja, Mütterpflegerin. Das ist aber wieder was anderes. Das ist noch wieder was anderes, ja. Oh Gott, okay, gut. <lacht> ja, also bist, bist du ja schon sehr breit aufgestellt mit deinem Wissen, wenn auch Ernährung reinspielt. Machst du auch Sport mit denen?
2: Ja, genau, auch Sport. Also ich mache manchmal auch zum Beispiel Geburtsvorbereitungskurse oder in letzter Zeit gebe ich auch ganz oft Babymassagekurse. Also das sind dann sozusagen schon die Arbeitsbereiche der normalen Hebammtätigkeit, aber so ein bisschen erweitert, um nochmal so ein bisschen zu gucken. Auch bei dem Sport ist es da häufig so, dass man da nochmal eine andere Methode finden muss. Oder in den Geburtsvorbereitungskursen, die ich da mache, arbeite ich noch viel mehr mit Bildern und so, als ich das sonst in den Kursen gemacht habe oder so oder benutze noch mal eine leichtere Sprache also je nachdem welches Klientel ich mhm. da habe wir haben auch mal behinderte Mütter dann muss man mhm. da noch mal gucken oder oft ist es dann auch tatsächlich in so einer Einzelgeburtsvorbereitung mhm. das ist nicht ein Kurs von zehn Paaren oder zehn Frauen sondern ähm, ja einfach mehr eins zu eins dass man da ein bisschen individueller ja. gucken kann
0: und wenn du sagst du bist jetzt aber eigentlich schon mehr in den Familien wenn die Babys dann da sind was sind da so deine Themen
2: Genau, da ähm, ist es ganz häufig so, dass wir am Anfang überlegen gemeinsam, was könnte denn das so das Thema sein für die nächste Woche, also am Ende des Hausbesuches sozusagen für die nächste Woche, weil in der Regel bin ich einmal wöchentlich in den Familien, Richtung Ende dann seltener, um so ein bisschen zu gucken, ob das dann trotzdem ausreicht. Dann ist es aber meistens so, wenn ich dann zum nächsten Hausbesuch komme, dann ist das Thema von letzter Woche gerade wieder überhaupt gar nicht mehr Thema, sondern der Konflikt mit dem Partner liegt oben auf oder ähm, ja, sie haben irgendwie eine Mahnung gekriegt von irgendeinem Amt und sind jetzt finanziell in großer Not und machen sich Gedanken, wie sie jetzt das Kind ernähren sollen, wenn sie nicht stillen und können keine Babynahrung mehr kaufen. Also das heißt, es ist tatsächlich schon, also ist im Hebammenberuf generell, finde ich, aber da auch nochmal eben sehr viel Flexibilität und Spontanität so gefordert. Mhm um einfach dann zu gucken, was ist jetzt gerade akut das Thema. Man hat immer so seine Themen im Hinterkopf, die man sich selber ein bisschen vornimmt und auch mit den Familien am Anfang bespricht, dass man die im Laufe des ersten Lebensjahres so gemeinsam angehen will. Aber oft kommt man an dem Tag X dann doch nicht dazu, weil was anderes gerade mehr oben aufliegt und dann wichtiger hm. ist. Du
0: sagtest gerade äh, Konflikt mit dem Partner. Ist das schon am häufigsten? Und wenn, wann, was ist das für ein genauer Konflikt?
2: Also es ist auf jeden Fall ein Konflikt. Entweder, also gerade bei den Alleinerziehenden spielt das häufig eine Rolle, weil es da dann immer darum geht, dass oder häufig darum geht, dass der Partner eben doch auch noch mehr Zeit mit den Kindern haben will, die Mutter das aber nicht wünscht. Oder es ist genau andersrum, also... Man kann als Familienhebamme auch einen alleinerziehenden Vater betreuen. Also es muss jetzt nicht immer die Frau sein. Das Klassische ist natürlich schon, mehr Gespräche mit der Mutter stattfinden, wobei es eigentlich wirklich wichtig ist, als Familienhebamme die ganze Familie mit im Boot zu haben. Also auch Geschwisterkinder gegebenenfalls, um zu gucken, wie ist da wenn eine Geschwisterrivalität. Das ist auch dann wieder so ein Konfliktthema. Das haben natürlich quasi alle Familien, vielleicht häufig auch mal Eifersuchtsthemen oder so, aber also, ne, dass man alle so ein bisschen mit einbezieht in den Besuch, wenn sie denn dann gerade zu Hause sind. Und Migration ist tatsächlich auch so ein Thema. Da ist dann wirklich das A und O so Netzwerken, ne, wo man gucken muss, wie ist es mit den, also mit sprachlichen Barrieren. Wir arbeiten oft auch mit Dolmetschern oder Dolmetscherinnen zusammen. Oder gucken dann halt manchmal, spricht nur einer der Eltern ein bisschen mhm. besser Deutsch, der andere nicht ganz so.
0: Passend, dass du das gerade sagtest, in unserer Facebook-Gruppe, die wir ja hier zu unserem Podcast haben, kamen mhm. tatsächlich jetzt ein, zwei Fragen bei uns an, wie das mit dem Geschwisterkind ist. Ähm, der, ganz brandaktuell wohl, acht Wochen altes Baby und der größere, der die sind da meist so zwei oder drei Jahre alt, die waren total super in der Schwangerschaft, also haben den großen Bauch geküsst und gestreichelt und äh, ich bin ja selber ja schwanger, ich merke das ja auch. Hans spielt halt auch, packt mir Lego auf den Bauch und spielt dann schon mit dem Baby Lego sozusagen, voll süß. Und deswegen hatten, ähm, ich weiß jetzt ja noch nicht, wie es ist, der Kleine ist ja noch bei mir im Bauch. Und die aus der Gruppe hatten aber äh, geschildert, dass sie auch in der Schwangerschaft überhaupt nicht das Gefühl hatten, das könnte ein Problem werden. Da war das Baby aber da. Und äh, nach ein paar Wochen, Andrea sagt es... Äh, meistens nur so
1: noch zwei Wochen, wenn sie merken, das Baby geht nicht mehr. Ne? Dann Das Baby die, bleibt da. Das ne? Baby bleibt in der Familie und es ändert sich jetzt dann doch viel. Mama kann vielleicht nicht mehr zuverlässig jeden Abend mit ins Bett bringen. Äh, dann kommen natürlich diese Eifersuchtsthemen. Und das äußert sich ja in der Regel, das wirst du auch bestätigen, Johanna, durch Wutanfälle der Kinder. Meistens, wenn sie noch so klein sind, mit zwei, drei Jahren, äh, Altersunterschied zum Baby, haben sie keine sprachlichen Möglichkeiten, sich auszudrücken und sie verstehen halt auch nicht, was Eifersucht ist. Das äh, können sie erst greifen und richtig verbal benennen, wenn sie nachher so in die Pubertät kommen. Bis ja. dahin kennen Kinder Eifersucht dieses Wort ja gar
0: nicht. Ja, ne? also kennst du das auch und äh, hast du da vielleicht ein, zwei Tipps für unsere Hörer?
2: Genau, das kenne ich auf jeden Fall auch. Es ist so, wenn das Geschwisterkind noch nicht geboren ist, dann ist immer ein Tipp von mir, dass der erste Moment des Kennenlernens nicht unbedingt so gestaltet ist, dass das neugeborene Kind, wenn es dann geboren ist, gerade auf dem Arm der Mutter oder auf dem Arm des Vaters liegt, weil dann wird die Eifersucht, auch wenn das Kind das noch nicht artikulieren kann, dass es dann vielleicht eifersüchtig wird, ist es ja trotzdem ein Gefühl, was irgendwie schon da ist, ähm, dann wird die häufig nochmal gesteigert, dadurch, dass das Kind halt gleich so auf dem Arm liegt oder ja, genau, gehalten wird und dann eher das Kind vielleicht im Bettchen oder so liegen bei der ersten Zusammenkunft wenn jetzt aber natürlich das schon vorbei ist, und so hatte ich das jetzt gerade verstanden, dass die meisten Hörerinnen das so geschrieben haben, dann ist es vor allem wichtig, diese Gefühle des Kindes ernst zu nehmen und denen Raum zu geben. Also gerade so diese Wut, das ist natürlich anstrengend als Eltern, das auszuhalten, dass das Kind jetzt ja wütend mit den Füßen rumtritt oder was auch immer macht oder durch die Gegend schreit. Aber dass Wut ähm, ausgehalten werden kann und gelebt werden darf, weil das Kind sonst nochmal zusätzlich Druck bekommt sozusagen, also das Geschwisterkind jetzt, dadurch, dass es das Gefühl bekommt, ich, ich habe da irgendein Gefühl in mir, also Wut kann es ja auch noch nicht unbedingt sagen oder artikulieren, was das jetzt wirklich ist, aber es merkt, mir geht es damit nicht so gut. Und dann zu merken, okay, das wird gesehen von meinen Eltern und es ist auch in Ordnung, dass es mir damit jetzt gerade nicht so gut geht, so. Also ich erkläre den Eltern oft, dass es wie so eine kleine Wutwolke, die kommt dann wieder angeflogen und als Entlastung für die Eltern sich vorzustellen, okay, die Wolke kommt, wir halten das jetzt irgendwie aus, wir bieten uns an, wenn das Kind möchte, auch nicht unbedingt auf jeden Fall in den Arm nehmen oder auf jeden Fall trösten, weil das ist manchmal auch das Falsche, sondern das Kind so machen lassen, wie es das gerade möchte und dann geht die Wolke halt auch wieder so die Wutwolke sozusagen. Und Wut ist eben, sagen auch die Psychologen, das ist jetzt so ein bisschen aus dieser entwicklungspsychologischen Beratung, ist eben ein ganz wichtiges Gefühl, was es ja gilt auszuhalten und zu lernen, damit umzugehen.
1: Das ist ja bei uns Erwachsenen ganz, also Kinder sind ja extrem schlau, was so eine Gefühlswelten angeht. Die gehen ja einfach durch das Gefühl Egal, wer da drum herum sitzt und ob sie gerade mitten auf der Straße sind, sich bockig hinschmeißen und diese Wut gerade durchleben. Ähm, bei uns Erwachsenen, ich glaube, uns wurde das so ein bisschen abtrainiert. Ja? So, nee, du sollst das jetzt nicht und jetzt sei mal wieder lieb und jetzt geh mal in die böse Ecke oder was auch immer uns da gesagt wurde. Und Kinder ein, an sich sind intuitiv so schlau, die lassen nämlich wirklich die Wolke einfach vorbeiziehen, halten diese Wut aus oder Traurigkeit oder eigentlich jedes Gefühl und dann ist auch wieder in Ordnung. Mhm. Ja.
0: Das heißt, in dem Moment versuchen abzulenken, ist eigentlich nee. gar nicht das Richtige. Nein. Okay. Mhm. Eine Wolke lenkst ja auch nicht um. Ja, ja spannend. Ja. Interessant.
2: Weil das würde das Gefühl geben das ist nicht, irgendwas mit mir ist nicht richtig. Das
0: darf ich jetzt gar nicht. Also
2: so, wenn ich, das darf ich nicht, deshalb versucht Mama mir jetzt einen Lolly zu geben, damit ich irgendwie ja. meinen Mund halte, so. Aber der nimmt meine Wut ja trotzdem nicht weg, denn ist sie unterdrückt und das ist das, was tatsächlich auch viele von uns Erwachsenen irgendwie gelernt haben, was für die Psyche oder für die psychologische Gesundheit nicht unbedingt das Beste mhm. ist.
0: Und das ist ja dann quasi, wir machen das bei Hans halt so, wenn er sich halt verletzt oder ja, irgendwas wehtut, weil er sich gestoßen hat oder so, dann gehen wir halt auch voll auf dieses Gefühl ein, weil es darf auch wehtun. Mhm. Weil ich hatte da mal gelesen, ja, stellen Sie sich als Erwachsener mal vor, Sie, weiß ich nicht, Sie brechen sich jetzt das Bein und alle um ihn herum wollen ihnen jetzt ein Eis geben und eine Schokolade. Da wollen sie auch diesen Schmerz haben. Und da will, will man, dass man ihnen hilft und aufhilft und ihnen vielleicht den Arm nimmt, weiß ich nicht. Und das fand ich so spannend. So, ja stimmt, wie würde ich es denn gern haben, wenn mir jetzt was weh tut? Nee, da will ich kein Schokoeis. Mhm. Da will ich, dass mir jemand äh, ja, vielleicht das Bein pustet. Das kann man ja, ja. so vergleichen dann, ne? Ja, das größte Problem ist eigentlich, dass die Eltern oft diese, die
1: Gefühle, dass die, dass die Geschwisterkinder mit einmal so anders sind, ne? dass sie selbst diese Gefühle nicht aushalten können, ne? was mhm. dann eben den Stress verbreitet. auch in ne. Das bricht ja als Mutter ja das Herz, wenn du mit einmal siehst, dass dein fröhlicher, fröhlicher Zweijähriger, der da vorher über Tisch und Bänke gegangen ist und immer ein Sonnenscheinchenkind war, mit einmal so anders ist und mhm. mit einmal so viel Wut hat und vielleicht auch um sich schlägt oder sich oft bockig auf den Fußboden schmeißt. Ne? Mhm. Der versteht sich ja gerade selbst nicht.
0: Ja. Ne? Was kann man noch, ich sage jetzt mal, präventiv machen? Bezieht man den Größeren überall mit ein oder sorgt man dafür, dass man auch Einzeldates Einzel mit ihm hat?
2: Sind beides super Ideen. Also das Einbeziehen ist, denke ich, so ein bisschen vom Alter abhängig. Natürlich kann man einen Sechsjährigen viel besser mit einbeziehen, ins Wickeln. Und die machen das ja auch gerne. Kinder sind von sich aus ähm, super gute Helfer und Helferinnen, die, wenn man fragt, kannst du mir mal den Waschlappen neu nass machen oder so, dann machen die das gerne. Also die sind eigentlich immer darauf aus, zu helfen und gemeinschaftlich irgendwie durchzustehen oder ja einfach da zu sein. Genau, also von daher einbeziehen, wenn das vom Alter her passend ist, auf jeden Fall eine gute Idee. Mhm. Genau.
1: In der Schwangerschaft mhm. fällt mir allerdings ganz oft auf, dass die Frauen dass das ein bisschen übertrieben wird mit dem Einbeziehen. Ne? Also da dreht sich die ganze Welt nur noch um diesen Babybauch und bei manchen Kindern hast du wirklich am Ende der Schwangerschaft schon das Gefühl, die sind genervt davon, dass sie überall gefragt werden und was wird es denn und freust du dich schon? Die wissen ja gar nicht, worauf sie sich freuen sollen. Mhm. Und Stell dir mal vor, jeder fragt dich in der Schwangerschaft. Und freust du dich schon auf dein Baby? Freust du dich schon? Freust du dich wirklich? Ja, stimmt. Weißt du? Und sie werden das nicht nur einmal am Tag gefragt, sondern sie werden das ja stets und ständig. Bei jedem, den mhm. man trifft, werden sie gefragt. Du bekommst ein Geschwisterchen und? Freust mhm. du dich dann schon? Bei manchen Kindern hast du wirklich das Gefühl,
0: die sind am Ende der Schwangerschaft, da steht es denen oben. Mhm. Ja. Ich habe auch, also ich merke das so, wenn ich das mit Hans so spreche, ich habe ja meine Rückenprobleme halt und da tut es mir dann halt auch nicht gut, wenn ich Hans dann ständig auf den Arm nehme. Soll man ja dann eh nicht mehr machen. Und ich versuche dann auch in meiner Formulierung darauf zu sagen, nicht, ja, wegen dem Baby geht das nicht, sondern dass ich immer wieder sage, nee, wegen dem Rücken geht das nicht. Kann ja auch negativ sein, wenn ich immer nur sage, ja, wegen Baby geht nicht, wegen Baby geht das nicht, wegen das nicht. Da auch darauf achten, dass man das irgendwie anders formuliert.
2: Ja, also von der Wortwahl her auf jeden Fall, genau. Und das Einbeziehen von der Schwangerschaft, Andrea, was du gesagt hattest, das kann ich auch nur bestätigen. Da ist es manchmal noch vielleicht ganz hilfreich, je nach Alter des Kindes, eher so Bücher anzugucken, weil das dann eine Distanz hat. Dann betrifft das nicht unbedingt mich und meine Mutter und den Bauch und da ist jetzt ein Baby und ich werde ständig gefragt, sondern da ist eine Geschichte, wo jemand anderes ein Geschwisterkind bekommt. Mhm. So, also da ist dann nochmal so ein bisschen Distanz, was einfach, ja so ein bisschen noch mal helfen kann. Da gibt es ganz gute Kinderbücher. Ja.
0: Wir haben ja alle eine gemeinsame Freundin, Maren, <lacht> und die hat uns tatsächlich so ein Buch geschenkt und Hans liebt dieses Buch. Wir hm. gucken uns das ganz oft an, das ist wirklich toll. Schön, genau.
2: Und du sagtest ja auch noch gemeinsame Zeit, fällt mir gerade noch ein. Also das ist natürlich auch super. Da muss man nur, denke ich, das wirklich so machen. Ich sage immer, Verlässlichkeit ist dann irgendwie so das A und O. Es kann immer was Unvorhergesehenes dazwischen kommen, aber dann besser sich wirklich zu sagen, okay, fünf Minuten am Tag gehören nur dir, als zu sagen, sich vorzunehmen eine Stunde, die dann unrealistisch ist, weil das Geschwisterkind dann doch nochmal an der Brust trinken möchte oder so. Also wirklich was zu nehmen, was so kurz ist, dass man es auch mhm. wirklich einhalten kann. Weil das ist sonst für die Kinder wirklich sehr schade, wenn sie dann diese kurze Zeit nicht bekommen mhm. können.
1: Verlässliche Zeit ist ein gutes Stichwort. Also ich weiß, bei Sunny ist es ja so, dass Hans immer seine Großelternzeiten hat. Mhm. Ne? Und das finde ich auch eine super Geschichte. Also wenn man sowas schon hatte und wenn es sowas in der Familie gab, dass diese äh, Großelterntage, Großelternzeiten auch weiterhin eingehalten wird. Also ich gebe den Familien auch oft den Tipp, dass äh, sie möglichst an den Routinen, die die Kinder ja schon haben, mit Kita, Großeltern-Nachmittage und so weiter, dass da möglichst wenig geändert wird. Denn wenn die Kinder schnell spüren, ach, gucke mal, da ist zwar ein Baby geboren und irgendwie steht die Welt gerade Kopf, aber in meinem Tagesablauf und in meinen Routinen hat sich nicht viel geändert,
0: mhm.
1: Ja. ja. Das, und ich finde zum Beispiel in der Schwangerschaft die Kinder vorzubereiten mit Büchern, ja, das ist super. Ich finde aber auch total gut, äh, sie vorzubereiten, dass jetzt bei euch, weiß ich, macht ihr das, dass der Papa mal das äh, große ja. Kind ins Bett bringt. Das ist in viel, vielen Familien nicht typisch. Da macht es immer äh, und jeden Abend die Mama weil das manchmal auch irgendwo haben die Eltern dann den Absprung verpasst, dass es auch der Vater machen könnte. Aber dass man da die Schwangerschaft eher schon mal nutzt und sagt, hey, komm, lass uns das mal üben, dass nicht nur ich der verlässliche Partner bin, sondern auch
2: du mhm. als
1: Vater ähm, alles mit dem großen Kind machen kannst, was ich auch mache. Ja. Weil Fakt ist auch, und gerade die Abendzeit mit einem frischen Säugling wird anstrengend und wird stressig. Und da ist man als Mutter nicht immer der verlässlichste Partner. Ja. Also das ja. haben
0: wir zum Glück wirklich vor paar Wochen jetzt angefangen, dass Klaus das äh, viel abends übernimmt, das kommt mir halt auch zugute, weil mhm. abends bin, bin ich auch einfach durch, mein Rücken ist dann auch durch und dann mhm. lege ich mich immer in die Wanne, das ist dann schon so, dass Hans sagt, Mama, jetzt Wanne? Ich so, mhm. ja genau, ich gehe schon mal in die Wanne, mhm. dann macht ihr jetzt äh, euch Bett fertig, das ist mhm. total gut und es war auch, ja wie du gerade sagst, es ist irgendwie, hat sich so eingespielt, dass wenn nachts Hans irgendwas brauchte, bin ich aufgestanden. Mhm. Und mittlerweile macht das auch der Papa. Und das kommt mir auch zugute, weil ich schlafe durch. Ja, also super. Nicht mehr lange. Ja. <lacht> schlaf, was das Zeug hält. Genau, schlaf so, möglich, <lacht> so viel wie möglich vor. Ne? Ja. Und dann hatte ich aber auch kurz so den Gedanken, ah, oder sind wir jetzt zu vorsichtig, äh, machen wir uns jetzt zu viel Gedanken, weil Hans wird doch schon irgendwie wuppen, der ist ja nachher drei. Aber ich denke auch, weil ich es auch jetzt einfach so sehe, dass äh, Papa, Sohn, die haben auch voll ihre Berechtigung, ihr Ding alleine zu machen. Mhm. Und manchmal bin ich so ein bisschen mäuschen und gucke dann durch die Badezimmertür und denkst so, ach cool, die machen, die machen das anders, aber es ist halt, äh, machen das auf ihre Männerart genau. und Weise. Und eine Sache war dann noch, dass Hans, also unsere beiden Kinder sind ja fast, ähm, kommen dann zur gleichen, fast im gleichen Monat äh, zur Welt. Das heißt, Hans würde dann von der Krippe in den Kindergarten wechseln das wäre fast der gleiche Zeitpunkt, wann auch die Geburt ist. Und da haben wir jetzt auch mit dem Kindergarten gesprochen, dass wir vielleicht den Wechsel schon vorziehen, mhm. dass Hans schon einmal diese Veränderung separat hat und dann kommt die nächste Veränderung und dass das ja. nicht auf dem gleichen Zeitpunkt ist. Ja, und dann ist auch so, oh, da sind wir jetzt wieder so übervorsichtig, aber ihr beiden sagt, ich finde das eine gute Idee, ich weiß nicht, was du sagst. Ja.
2: Also gerade Kita-Eingewöhnung ist immer schwierig, wenn das quasi mit der Geburt kommt, weil dann fühlen sich die Kinder häufig schon mhm. abgeschoben, so ein bisschen sozusagen. Also von daher ist das eine gute Idee. Und das Stichwort, was du gerade noch hattest, ist, ah, ich sehe, die machen das ein bisschen anders. Das ist was, was ich immer noch ganz wichtig finde. Neben dem, dass wir eben das hatten, für die Eltern ist es oft schwerer, als für die Kinder eigentlich dieses Gefühl auszuhalten, dass jetzt das Kind einen Wutanfall hat. Es ist Es häufig auch wirklich erfahrungsgemäß, gerade für die Mütter, schwer auszuhalten, dass der Papa das anders macht. Und das ist aber für die Entwicklung der Kinder ganz wichtig, dass das Kind erlebt, man kann Dinge auch anders machen. So, Und da ist es dann tatsächlich Aufgabe der Frauen, sich zurückzunehmen oder zu lernen, sich zurückzunehmen und das zu akzeptieren und nicht immer da reinreden zu wollen. So, das ist das, was ich erlebe, was wirklich vielen Frauen schwerfällt. Da braucht ihr kein Schuldgefühl haben, mhm. liebe Mütter, sondern das ist für die Entwicklung der Kinder, wenn sie auch eine andere Vorgehensumgangsweise, wie auch immer.
1: Ich glaube, das ist gar nicht immer das Schuldgefühl. Ich glaube, das ist etwas äh, so, das ist ja schon ein erstes Loslassen. Ach, mhm. guck mal, jetzt kann der Mann das auch machen oder der Vater das auch machen und nicht nur ich, jetzt ist das Kind nicht nur an mich gebunden, sondern das ist schon dieses erste Loslassen, die Kinder mal ein bisschen fern von sich als Mutter zu halten oder zu haben und viele Kinder, Geschwisterkinder fordern sich das ja auch nach der Geburt des Babys ein, die sagen ja dann auch knallhart, nein Mama, du machst das nicht, das macht jetzt Papa. Ja, also die San und Kinder sind da ja sehr klar in ihrer Wortwahl und das ist wie ein Stich ins Herz für die Mütter. Mhm. Und da kommt dann oft diese Traurigkeit oder dieses, ich kann das gerade nicht aushalten, jetzt habe ich ein Baby bekommen und habe meinem großen Kind was Schlechtes getan. Ne? Also da haben auch viele Mütter so ein Thema nach der Geburt, also die Zweitgebärenden.
2: Mhm. Ja. Das kann ich auch bestätigen, der Abnabelungsprozess sozusagen.
1: Aber man hat ja eine neue Aufgabe. Mhm. Man muss jetzt ja sehr intensiv erstmal fürs zweite Kind da sein. Und ich sage auch immer zu den Frauen, jetzt lass mal, wenn die sich einfordern, dass Papa das jetzt macht, das ist schon okay. Mhm. Ne? Genauso kommen sie nach ein paar Wochen auch wieder und sagen, nee Mama, jetzt möchte ich, dass du das wieder machst. Mhm. Ne? Okay, also gut. das, das <lacht> kommt wieder, aber erstmal äh, wollen sie das auch. Ne? Ich meine, du bist hast ein Baby bekommen. Du warst mhm. diejenige, die jetzt da so ein Zwerg mit eingeschleppt hat und die kleine heile Welt auf den Kopf gestellt hat. Mhm. Das ist nicht an den Vater gebunden. Ne?
0: Obwohl der das ja rübergebracht hat.
1: Das weiß aber ein Kind nicht mit drei Jahren.
0: <lacht> okay, also ich merke schon, da dann wirklich einfach die Situation annehmen. Genau. Wie sagt ihr immer so schön, Es ist eine Phase? Das, <lacht>
1: das ist der Lieblingsspruch einer jeden Hebamme. Das ne? genau. okay. ist wie die Regenwolke. Johanna hat das schon schön gesagt. Das ist wie die Regenwolke, die vorbeizieht. Ne?
0: Ja. ja. Mein Gedanke war jetzt auch, da kommt auf uns Mütter auf jeden Fall ja auch ähm, ja, gedanklich relativ viel zu. Ne? Man, man, macht sich, man hat das Neugeborene, man macht sich Gedanken um den Großen. Dann hat man mit sich selbst zu tun, mit sich und mhm. seinem Körper und dann ja auch noch der Partner. Was sind eure Tipps? Wie gehen wir Mütter damit um?
2: Also das, was ja nicht mehr so neu ist, ist, wie das überhaupt mit so einem kleinen Wesen ist. Das ist ja der große Vorteil, ne? wo viele Eltern auch zweit, dritt, viertgebärende dann sagen, ja okay, das ist ja alles, also alleine, wenn es darum geht, wie wickel ich ein Kind, wie mache ich das eigentlich mit dem Baden? Klar, je nachdem, wie groß der Altersunterschied ist, ist es vielleicht, wenn das erste Kind schon zehn ist. Aber so, wo wir gerade darüber gesprochen haben, sind ja eher die etwas jüngeren Geschwisterkinder was ja auch ein bisschen häufiger ist, da hat man ja einfach auch schon einen super Vorsprung in vielen Dingen. Das darf man einfach nicht vergessen, den man beim ersten Kind nicht hatte. Und man ist sicherer. Also man in dem, wie ich jetzt mit dem Neugeborenen umgehe, bin ich als Mutter beim zweiten oder dritten Kind viel sicherer und muss nicht mehr mir da so viele Gedanken machen. Das heißt, es kommen neue Gedanken hinzu, aber andere, die ich beim ersten Kind hatte, sind auch dafür jetzt nicht mehr so akut oder nicht mehr so einnehmend.
1: Ja, was ich beim, beim zweiten Kind ist es natürlich charmant, dass du weißt, dass du eine gute Mutter sein wirst. Mhm. Ja? Also beim ersten Kind ist es ja noch ganz oft so, dass, und das hinterfragt sich, glaube ich, jede Frau, bin ich dem gewachsen, schaffe ich das, kann ich überhaupt mein Kind so sehr lieben? Das ist Beim zweiten Kind ist das klar, da weiß man, ich kann das lieben. Da wo für ein Kind im Herzen Platz ist, da passt auch ein zweites rein und ein drittes und ein viertes. Ne? Mhm. Und man hat nicht mehr diesen Druck, diesen Perfektionismus zu haben. Mhm. Das ist beim, bei den Frauen, die das erste Kind bekommen, ja auch so, dass sie, ich, es muss ja alles perfekt sein ne, fürs Baby. Und davon muss man sich verabschieden. Das lernt man sehr schnell beim ersten Kind. Und das haben die Frauen beim zweiten nicht mehr. Mhm. Es gibt kein Perfekt. Und jedes Kind ist anders und das, was fürs erste Kind perfekt war, vielleicht ist beim zweiten eben völlig anders.
0: Ja, und ich finde, man hat auf jeden Fall auch gelernt bei dem ersten Kind, auch hier, man darf Sachen abgeben. Man kann äh, den Einkauf mal über die Eltern, also Großeltern machen lassen oder von den Freunden. Oder man äh, ja, traut dem Mann auch die komplette Wäsche zu, dass man sich dann wirklich da auch Zeit für sich nimmt und nicht denkt, okay, das Baby schläft und ich muss jetzt noch den Haushalt und das und das machen. Sondern ich weiß, bei mir hat es ganz gut getan, dass ich mir dann eine Meditation angemacht habe, während ich den Kleinen gestillt habe habe ich einfach versucht, mir in der Zeit auch irgendwie so eine kleine me mhm. zu gönnen. Mhm. Und das wird wahrscheinlich jetzt beim zweiten noch wichtiger.
2: Also Me-Time ist immer wichtig, egal ob man <lacht> ja, Zweiten, aber man muss natürlich trotzdem auch da realistisch bleiben. Ne? So, ich denke, da hilft auch Achtsamkeit. Ich weiß nicht, inwiefern ihr da schon mal so drüber gesprochen habt, aber einfach die kleinen Momente wirklich genießen. Ne? Allein, wenn ich es schaffe, das ist ja auch nicht unbedingt äh, dann Standard, ganz am Anfang in Ruhe einen Kaffee zu trinken, einfach so jeden Schluck dieses Milchkaffees, wenn ich den jetzt gerne trinke oder sei es irgendeines anderen Getränks, zu genießen und ganz achtsam da zu sein, dann ist das ja auch schon eine Art von Meditation. Da muss ich nicht ja. noch so einen extra Zeitpuffer irgendwo einbauen.
1: Meine me war die Dusche. Und das ist bis heute so. Also in Ruhe unter der Dusche stehen. Und ich genieße das so sehr. Ich habe letztens mal mit meinem Freund fast einen Streit, weil er nicht verstehen kann, wie lange ich dusche. Mhm. Du verstehst das nicht. Ich habe vier Kinder großgezogen. Das ist meine me -Time. Und solange mhm. ich unter der Dusche stehe, stört mich keiner. <lacht> ne? Mit
0: Haare oder ohne?
1: Mit Haare ja. natürlich und Eisduschen noch hier noch. Ne? <lacht> Obwohl Andrea, äh,
0: wer das jetzt, der Andrea kennt, äh, Andrea hat kurze Haare. Bei oh. mir ist es immer ein Unterschied. Johanna, du hast auch lange Haare. Ähm, ich muss das bei Klaus immer sagen. Ja, ich gehe duschen mit Haare, weil bei, Länge, <lacht> bei langen Haaren gut. dauert es immer etwas länger. <lacht>
1: Wir müssen mal die Lücke wieder schließen zu, zu deiner Familienarbeit. Nun hat Sunny ja gesagt, oh ja, und da, was kommt da nur alles auf mich zu? Und ich habe gelernt, beim ersten Kind da Hilfe anzunehmen, was mir auffällt in Familien. Ich weiß ungefähr, was für Familien du betreust, weil das betreue ich natürlich auch. Und bei mir reicht der Zeitaufwand überhaupt gar nicht. Und deswegen bin ich froh, dass ich dann meistens auch irgendwann abgeben kann an Familienhebern, wo ich weiß, die haben dann wirklich nur speziell für diese Frau, für diese Familie ihr Zeitkontingent. Und dürfen da auch noch viel, viel länger in die Familie gehen. Man geht ja manchmal auch mit, also auch als normale Hebamme mit einem komischen Gefühl aus den Hausbesuchen raus. Man denkt, ah, weiß nicht, also ich mag mich hier noch nicht so ganz verabschieden. Und da weißt du auch, wenn du da rausgehst, die melden sich auch unter Umständen gar nicht mehr bei dir als normale Hebamme. Und deswegen ist mir das oft so wichtig, das dann begleitend an eine Familienhebamme zu übergeben. Und aber wie schätzt du das ein? Also ich glaube, das schwierig ist es bei vielen äh, Patienten oder Klienten, ich weiß nicht, wie du sie nennst, ähm, dass sie ja dieses Hilfe annehmen ne? oder dieses, diesen ersten Schritt gehen. Ich, ja, ich werde da wohl Problemchen haben. Ich kriege mein eigenes Leben noch nicht ganz strukturiert. Äh, und äh, es wäre toll, wenn ich da jetzt äh, noch ein bisschen Unterstützung habe. Wie, wie, was hast du da für, eine, für einen Eindruck?
2: Also das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie die Familien zu uns kommen. Ob die sozusagen als Selbstmelder, weil sie irgendwie von einer Freundin davon gehört haben oder irgendwo mhm. von Familienhebammen gelesen haben und sich selber informieren, dann sind die sehr motiviert, Hilfe anzunehmen, weil die haben sich ja selber auf den Weg gemacht. Mhm. Schwieriger ist es bei den Familien, die so ein bisschen doch, auch wenn es eigentlich freiwillig sein soll, doch so ein gewisser Zwangskontext im Hintergrund mhm. ist durch Jugendamt oder dadurch, dass die Frauenärztin da genauer hinguckt und immer wieder nachfragt und nachhakt, denen fällt das schon schwerer. Und denen fällt es dann auch immer schwerer, die Frage zu beantworten, die für uns immer wichtig ist, zu sagen, was wünscht ihr euch von mir? Wie kann ich euch unterstützen? Weil das ist so ein bisschen unsere Eintrittskarte. Oft, also was heißt Eintrittskarte? Die ist dann manchmal schwierig, diese Eintrittskarte. Aber das ist eigentlich ein Grundstein für unsere Arbeit, aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, die Familien da abzuholen, wo sie stehen. Wenn ich mit meinen Ideen, was die Familie alles brauchen könnte, da reingehe und das ist mein Hauptfokus, was ich denke, was die Familie braucht, dann bin ich auf dem Holzweg. Mhm. Also ich muss irgendwie herausfinden, was die Familie brauchen könnte. Und wenn die nicht freiwillig, so ganz freiwillig kommen, dann fällt es denen erstmal schwer und sie sind auch oft sehr verwundert, sehe ich in den Gesichtern, wenn ich diese Frage stelle, was wünscht ihr euch von mir? Dann ist ja, die hat doch da gesagt beim Jugendamt, ich soll hier hingehen. Weiß ich nicht, was ich mir von dir wünsche. So. Und da ist es dann ähm, gar nicht unbedingt so schwer, die Hilfe hinterher anzunehmen, wenn wir erstmal irgendwie rausgefiltert haben, welche Hilfe sie sich denn wünschen von sich aus und nicht, weil das irgendwie jemand sagt, mhm. dass sie sich etwas zu wünschen haben. So. Und dann muss man immer tatsächlich auch gucken in den Familien, dass es so ist, dass das Netzwerk oder die Hilfeangebote nicht zu groß sind. Weil denen wird häufig von vielen Seiten dann den Familien irgendwie, dann sollen sie da noch hingehen und hier noch hin. Die haben manchmal, obwohl die vielleicht auch arbeitslos sind, das ist auch ein Thema, was häufig in den Familien vorkommt, haben die jeden Tag irgendwelche Termine bei irgendwelchen Ämtern, mit irgendwelchen Sozialpädagogen und das ist auch Stress mhm. so. Und da geht es dann auch mal darum zu gucken, wofür könnt ihr mich denn da noch wirklich gebrauchen? Oder ein großer Teil der Arbeit besteht dann auch darin, gar nicht unbedingt mit den Familien direkt so viel zu machen, sondern eher mit diesem Netzwerk drumherum zu gucken. Sag mal, wisst ihr eigentlich, wer hier alles ist? Und können wir das nicht anders aufteilen, dass die Familie ein oder zwei verlässliche Ansprechpartner hat, statt fünf in der Woche, die alle meinen, ich stülpe jetzt meinen Deckel über diesen Topf der Familie und ja, arbeite da mir irgendwie was ab und tue so das, wo ich denke, die Familie bräuchte das jetzt. Mhm. Und das geht dann völlig an den Familien vorbei. Mhm. So, also das heißt, die Familien sind meiner Erfahrung nach schon bereit, Hilfe anzunehmen, wenn es halt die passgenaue Hilfe ist. Also wenn es wirklich das ist, was sie selber auch sagen würden, was sie gebrauchen können. Und das fällt ihnen aber manchmal schwer, weil sie es einfach wirklich nicht erlebt haben bisher in ihrem Leben, dass da überhaupt jemand war, der gefragt hat, was brauchst du denn? Mhm. So, Weil alle gucken natürlich, gerade wenn so Kindeswohlgefährdung auch im Raum steht, immer auf das Kind als allererstes. So. Und unsere Aufgabe ist es eben natürlich, das Kind im Blick zu haben, aber auch alle drumherum, weil die Eltern können ja auch nur für ihr Kind da sein, wenn sie irgendwie auch für sich selber da sind. Mhm. Wieder die Me-Time, ja. ne? so <lacht> auf anderer
0: Ebene.
1: Aber das kennen ja, ja häufig, also in, in den Familien, die kennen das ja gar nicht mit äh, mal in sich hineinhorchen oder ja. mal ja sowas wie Me-Time oder ja, also das, das ist da ja einfach auch total fremd. Da ist vielleicht die Me-Time, die Zigarette, die draußen geraucht wird, ne? wenn sie dann draußen geraucht wird. Ne?
2: Genau. Und das ist dann kann auch ein Ergebnis da sozusagen. Also ich habe das in den Familien tatsächlich auch noch nie Me-Time genannt, muss ich sagen. Ja. Aber so, ne, was machst du für dich so? Ja. Dann kommt auch oft die. Eine Zigarette rauchen oder ja. was machst du, wenn du das Gefühl hast, du bist gestresst? Ja. Einen Kaffee trinken, eine Zigarette rauchen, da, da kommt nicht, ich mache jetzt eine Yogastunde oder so. Ja. Also, das war da eher dann nicht der Fall. Und das, das muss ich dann als Familienheber mal eben auch akzeptieren. Also ich selber mache zum Beispiel sehr gerne Yoga und mir hilft das immer, wenn ich gestresst bin. Aber das ist meine Lösung, das ist ja. nicht die Lösung der Familie, die ich dann begleite.
0: Ich bin ja so ein bisschen in der Persönlichkeitsentwicklung äh, seit ein paar Jahren ja unterwegs. Wendest du sowas auch an, irgendwelche Skills und Tools aus diesem Bereich?
2: Ich kenne mich da nur so mittelmäßig aus, muss ich zugeben. Ich denke, da sind bestimmt ein paar dabei, die sich dann aber anders nennen, mhm. beziehungsweise die man eben dann oft auch runterbrechen muss. Da ich ja weiß,
1: was du mit Persönlichkeitsentwicklung meinst, <lacht> in den Familien ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig und ich betreue auch einen Teil solcher Familien, eine Struktur aufzubauen für den Tag. Also das größte Problem in den Familien ist, dass sie es nicht kennen, eine Tagesstruktur zu haben. Mhm. Ja, Sondern die leben dann einfach so. Manchmal, du hattest ja schon das Thema Arbeitslosigkeit auch gesagt, die leben ja einfach in den Tag hinein, aber sind dann erstmal erschrocken und äh, überfordert, dass das mit so einem Baby halt nicht mehr so einfach geht, mhm. dass man nicht mehr bis 11, zwölf einfach irgendwo im Bett liegen kann, sondern dass so ein Baby eben auch, oder gerade nachher, wenn es sich auch weiterentwickelt, zum Kleinkind oder als Kind, äh, einfach auch eine Tagesstruktur benötigt. Mhm. Ne? Und das, ich glaube, das ist das, was du dann aus der Persönlichkeitsentwicklung als Tool mitnimmst und in diesen Familien einbaust. Also mhm. den, eine vernünftige Struktur beizubringen oder zu erkennen, wann bin ich gestresst, wann muss ich auch mal das Kinderzimmer verlassen und muss mal eine, einen Kaffee trinken oder eine Zigarette mhm. rauchen. Das, Im Grunde ist das auch Persönlichkeitsentwicklung, was Johanna da macht.
0: Genau, weil ich hatte bei deinem Beispiel mit der, ja, ja ich, ich nehme mal den Kaffee, nicht die Zigarette. <lacht> ist das ja quasi so, ja, was tust du denn für dich oder was wäre ja. denn dein Wunsch, fünf Minuten am Tag mal so für mich zu haben? Mhm. Okay, das ist dann so ein Satz so dahergesagt, aber wie setze ich den denn halt um? Und wie mhm. schaffe ich, dass das auch für mich eine, so eine Gewohnheit wird? Und dann kann man sich da ja auch so ein bisschen selber austricksen, mhm. dass man sich halt wirklich gibt es ja auch Apps für und keine Ahnung was, wo man einfach sich jeden Abend einmal kurz reflektiert, ah, hatte ich heute meine fünf Minuten, hatte ich heute meine fünf Minuten, <lacht> 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 ähm, hatte ich heute meinen Kaffee, dass man einfach, ja, du hattest es schon gesagt, ja eine Achtsamkeit, ne? einfach mal kurz bewusst machen, hatte ich heute am Tag einmal was für mich, genauso mhm. hatte ich heute diese fünf Minuten mit meinem Sohn äh, wirklich nur 100 Prozent auch für ihn geschafft. Dass man das nicht jeden Tag schafft, ist klar, aber dass man sich dann einfach auch nicht selber böse ist, sondern auch sagt, okay, morgen probier es aber wieder. Morgen ist ein neuer Tag und morgen probier es halt wieder.
2: Genau, also Struktur, in dem, häufig ist es dann unter Rituale oder eben mhm. Routinen hat man ja eben auch schon gefasst. Und da ist es oft hilfreich, weil es wirklich, also es gibt die Familien natürlich auch, die ich betreue, die das selber so sagen können, aber es gibt auch die, deren Wunsch das jetzt gar nicht so ist, unbedingt Zeit für sich so zu haben, wo man denn eher die als gestresst erlebt und von außen denkt, das könnte denen helfen, dann gibt es als Methode, das hilft echt super eigentlich aus der Perspektive des Kindes zu sprechen und halt immer über das Kind zu gehen, auch wie wichtig für das Kind Das hatten wir ja eben schon das Thema, die Routinen und die Rituale sind, dass das immer gleich, weil Kinder gehen ja nicht nach einer Uhrzeit so sehr, sondern eher nach einer Abfolge, was kommt nach was sozusagen, und dass man dann, ähm, ja, manchmal tatsächlich ist es auch eine Methode, wirklich wie so eine Babysprache dann anzuwenden also und so zu tun, als würde jetzt gerade das Kind sprechen, wenn es noch nicht spricht. Mm.
0: Das ist so geil, dass du das gerade sagst, weil ich hatte jetzt zum ersten Mal eine, eine Systembrettaufstellung, Das äh, sowas kennst du bestimmt mhm. und das hatte ich wirklich für so ein ganz kleines Beispiel gemacht, das war die Situation, Hans hat keinen Bock sich anzuziehen und dann habe ich das für mich mal so aufgestellt und wirklich mal so aus seiner Sicht diesen Ablauf gesehen und habe gedacht, ja... Ist ja auch irgendwie doof für ihn, der Ablauf. Und das ist so spannend, wirklich mal in dieser Sichtweise zu wechseln von diesem Kind. Was ist denn drumherum für ihn zeitlich, Abfolge, was, welche Eindrücke wirken auf ihn, die wir tatsächlich manchmal gar nicht mitkriegen. Ich habe mich dann auch wirklich auf die also wirklich so auf die Ebene hingesetzt bei der, beim Stuhl und auch so, dass ich seine Sichtweise, okay, was sieht er aus seiner Perspektive eigentlich alles und was lenkt ihn eigentlich alles ab, wo wir diesen Anziehprozess machen. Das war total spannend. Hätte ich überhaupt nicht, das hatte ich, wurde mir irgendwie, irgendjemand hatte mir mal den Tipp gegeben, das so zu machen. Fand ich mega spannend.
2: Also Perspektive oder Sicht des Kindes einzunehmen, ist tatsächlich oft eine Antwort auf viele Fragen. Also so manchmal, mhm. wenn, wenn die Frauen mir eine Frage stellen, ja, was könnte ich denn für das Kind irgendwie so machen, dann bevor ich sie beantworte, auch wenn ich eine Antwort irgendwie vielleicht darauf noch so habe, versuche ich dann eben zu sagen, was würdest du dir denn wünschen? So, das hattest du ja vorhin auch schon mal als Beispiel bei Hand dass du dich das dann auch ja. gefragt hast. Will ich mir, würde ich mir wünschen, wenn ich wütend bin, dass mir jetzt alle Schokolade, oder wenn ich mich verletzt habe, hattest du als Beispiel, genau, genau okay. dass mir dann alle jetzt Schokolade geben. Nee, ich, das ist nicht der Wunsch in dem Moment. Zumindest.
0: <lacht> Richtig. Dann hast du was? Ich habe noch eine letzte Frage.
1: Als es rauskam mit diesen frühen Hilfen, also ich mhm. weiß, ich saß da auch mal in so einer, ja, nicht Kommission, ja, es war so, als es frisch äh, auf den Markt kam, dieses äh, Projekt. Ähm, und dann wurde natürlich auch an mich herangetreten und, ja, möchtest du nicht eine Fam zum Familienheber mit dich ausbilden lassen und, und, und. Ich habe dann abgelehnt, ähm, weil ich gedacht habe, es würde so viel Zeit einnehmen äh, und ich glaube, ich würde viele andere Teile meiner Arbeit vermissen. Vermisst du deinen klassischen Hebammenjob im Kreißsaal oder ich sage jetzt mal ja bei anderen Familien, die natürlich auch ihre Sorgen haben, aber vielleicht wo man anders arbeitet?
2: Tatsächlich ist es bei mir so, dass ich es liebe, mit diesem Klientel zu arbeiten. Und ich habe auch immer gedacht, ich würde das vermissen. Aber bei mir tatsächlich so, dass ich mich immer freue zu sehen, also man ist als Hebamme überall immer gebraucht. Ja. Aber da sind so die, die wirklichen Probleme, die mir auch vorher wirklich, ich hatte eine Vorstellung davon, aber manchmal bin ich schon in Familien gekommen, wo ich dachte, ach so kann das doch auch noch sein, also so extrem und ich mache das einfach total gerne, da mit diesem Klientel zu arbeiten. Ab und an denke ich, ach, jetzt mal wieder so eine normalere Familie, sage ich mal, äh, in Anführungsstrichen irgendwie, wäre schon ganz schön. Dann kommt die aber meistens auch. Dann ist das die, die ähm, einfach mit 50 ihr erstes Kind bekommt, wo dann doch auch klassischere Hebammenthemen eigentlich wieder mehr eine Rolle mitspielen. So. Und ich empfinde es dann tatsächlich eher als entlastend, das klassische nicht auch machen zu müssen in der Familie dann so. Was ich tatsächlich vermisse, sind Geburten, ja. weil das also ne, da spielt da einfach tatsächlich gar keine Rolle. Also das spielt eine Rolle, die Geburtsverarbeitung und auch die Vorbereitung, aber nicht die Geburt an sich. Das vermisse ich schon. Da ist es tatsächlich eher so, dass ich aus persönlichen Gründen eigentlich, wenn nur im Schichtdienst in der Klinik mir das vorstellen kann. Also ich bewundere das mit Beleggeburten. Ich finde das super, aber ich selber kann das irgendwie nicht, diese Rufbereitschaft zu haben. Rufbereitschaft ist für mich irgendwie ja, nicht so gut auszuhalten. Und in den Kliniken fühle ich mich gerade in dem Gesundheitssystem nicht so wohl, im Schichtdienst zu arbeiten. Und deshalb ist es jetzt so und ich habe das jetzt so akzeptiert und damit geht es mir dann jetzt auch gut. Aber ja, Geburten sind schon so der Teil, wo ich sagen würde, ja doch. Ich. Aber eben das System drumherum vermisse ich nicht unbedingt.
0: Ja, das stimmt Naja, und du hast ja bald mindestens eine Geburt <lacht> vor dir. Genau. Äh, Johanna ja, ist äh, selber auch äh, aktuell schwanger. Genau. Da ja, ist dann genau. auf jeden Fall eine Geburt. Da bin ich dabei, denke ich. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Genau, dadurch, dass du ja auch selber schwanger bist, hast du ja jetzt auch direkten Kontakt Du als Schwangere mit dem Frauenarzt oder der Frauenärztin. Ist das sonst äh, in deinem Beruf als Familienhebamme auch gegeben? Es wäre
2: manchmal schön, wenn es mehr gegeben wäre. Tatsächlich ist es aber so, dass das sehr wenig der Fall ist. Ja, ich würde mal sagen, der Faktor ist Zeit. Weil wenn ich mal gerne mit denen ins Gespräch kommen möchte, dann kann ich höchstens die Frau mit begleiten zum Frauenarzt. Das passiert auch manchmal. Aber mhm. wenn ich telefonisch versuche, da irgendwie ein Gespräch mit denen zu führen, ich kann das aus deren Sicht auch total verstehen. Die haben dafür einfach keine Zeit und keine Kapazitäten. Die kriegen dafür kein Geld. Das ist tatsächlich ein ganz großer Vorteil als Familienhebamme, dass ich überhaupt nicht an irgendwelche Gebührenordnungen gebunden bin. Ich bin nicht daran gebunden, wie viel Zeit ich jetzt mit der Familie, mit welchem Thema verbringe oder irgendwie. Das heißt, das ist wirklich ein sehr entlastender Faktor, den leider alle Frauenärztinnen und Hebammen nicht so haben. Und deshalb ja würde ich mir mehr Zusammenarbeit oder mehr Zeit mit denen jeweils wünschen, auch manchmal mit den Hebammen. Aber das ist einfach in dem System so schwer möglich. Deshalb habe ich da auch volles Verständnis für.
0: Okay. Aber eine äh, Frauenärztin hast du ja in Hamburg, mit der du <lacht> äh, genau. etwas enger zusammen...
2: Genau. Eine Frauenärztin habe ich, mit der habe ich ursprünglich in derselben Klinik mal zusammengearbeitet. Genau. Das ist Dr. Miriam Wagner. Und mit der mache ich gerade so nebenberuflich auch noch so ein kleines Projekt, was jetzt aufgrund meiner Schwangerschaft und tatsächlich auch, ich mag das Wort eigentlich nicht sagen, aber Corona bedingt, da sie auch selber eine Tochter hat und da oft Betreuungsschwierigkeiten hatte, so ein bisschen auf Eis liegt. Aber wir wollen so einen Online-Kurs gestalten, wo ja ähnliche Themen, wie ihr sie auch mit im Podcast und so mit drin habt, wo es nochmal ein bisschen mehr den Fokus auf die Achtsamkeit und gleichzeitig aber auch die Informiertheit der Frauen geht und ja, eigentlich den Frauen auch da ein bisschen mehr Zeit schenken. Da sind wir gerade noch so ein bisschen an der Entwicklung, aber wie gesagt, es ruht gerade so ein bisschen. Aber das Projekt ist Liam, genau. Liebevoll informiert und achtsam Mutter werden. <lacht> Miriam ist an sich tatsächlich äh, sehr aktiv, auch auf Social Media und so.
0: Miriam werden wir demnächst auch bei uns im Podcast haben. Da haben wir das Thema Verhütung. Und mal gucken, was sich da noch so alles ergibt in dem Interview. Andrea, die Beziehung Hebamme-Frauenärzt, so wie jetzt Johanna das mit Dr. Miriam Wagner beschrieben hat. Wie geht's dir dabei? Meinst du, wie ich mit den Frauenärzten mhm. zusammenarbeite? Also, ich glaube, es war ein langer Weg. Aber
1: mittlerweile funktioniert es gut, <lacht> okay. wenn man das so knapp sagen kann. Nein, natürlich gibt es einige niedergelassene Frauenärzte, wo du jederzeit anrufen kannst, wenn du mal was zu einer Patientin wissen möchtest oder auch noch mal was zu sagen hast. Es gibt auch durchaus hier bei uns in Wismar Frauenärzte, die mich kontaktieren. Das mhm. finde ich total gut, wenn sie vielleicht ein komisches und schlechtes Gefühl haben und dann einfach noch mal meine Sicht mhm. der Dinge hören wollen. So wünscht sich das ja eigentlich auch jede Hebel dass da ein guter Austausch auch mit den Gynäkologen ist. Und dann gibt es aber auch Gynäkologen, da geht es gar nicht. Also da hat weiß man auch, dass man da jetzt nicht so akzeptiert ist. Oder da geht es eher Hebamme gegen Frauenarzt. Also das ist ja ein altbekanntes Thema. Aber man darf eben auch nicht verkennen, wir als Hebammen arbeiten ja primär mit dem Gesunden. Für uns ist eine Geburt und eine Schwangerschaft ein normaler und natürlicher Prozess. Ein Arzt... Und das will ich ihm ja gar nicht unterstellen, dass das was Schlechtes ist. Aber schon allein von seiner Ausbildung ist da ja, der hat ja immer auf krankhafte Dinge zu gucken. Mhm. Und wenn du immer nach krankhaften Dingen guckst, übersiehst du die normalen Dinge. Mhm. Also so, um das vielleicht mal so ein bisschen zu entzerren. Äh, aber es gibt, also ich bin ganz zufrieden mit der aktuellen Situation,
0: ja. muss ich ehrlich sagen. Ja. Was ich super interessant fand, dass ihr Hebammen, Ihr seid die Geburtshelfer. Ich bin, ich hatte immer das Bild, das ist der Arzt, der Frauenarzt oder nachher der Arzt im Krankenhaus, aber nee, das, das sagen habt ihr. Das kommt drauf an,
1: wenn du in der Klinik angestellt arbeitest, kommt es drauf an. Also es gibt dann, mhm. es gibt zwar einige Kreissäle, die Hebammen geleitet sind, also wo der Arzt dann auch wirklich nur in krankhaften Fällen etwas zu sagen hat. Es gibt aber ansonsten. Es ist hier in Wismar schon so bei uns und es ist in den meisten Kliniken so, dass es arztgeleitete
0: Geburtshilfe ist. Ach so, da gibt es nochmal einen Unterschied. Ja. Aber klassisch seid ihr die Geburtshelfer.
1: Also
2: in der Theorie, ne? Vom Gesetz her ist es zumindest genau. noch so, dass ja, ja. keine Geburt stattfinden darf ohne Hebamme. So. Aber eine physiologische, also normale Geburt schon ohne Arzt stattfinden dürfte. Aber das ist genau, wie Andrea gesagt hat, in den Kliniken ist oft die Praxis eine andere als die
0: Theorie. Und so war auch meine Wahrnehmung bisher, dass Geburt ohne Hebamme nein, aber Geburt ohne Arzt ja. Also, ich habe da bestimmt, dadurch, dass ich als Beleghebamme
1: arbeite, noch ein bisschen mhm. eine Sonderstellung oder auch die Hausgeburtshebammen, die ja aber leider auch immer mehr beschnitten werden, haben schon eine Sonderstellung. Ne? Aber so in der als Klinik angestellte Hebamme äh, musst du halt im Endresultat schon das machen, was der Arzt sagt. Mhm. Okay. Oder es gibt einen Konflikt, der dann
0: außerhalb <lacht> des Kreissaals ausdiskutiert werden muss.
2: Hoffentlich außerhalb des Kreissaals, ja.
0: Ja, <lacht> gut, dann haben wir alle Fragen durch, Andrea. Ich bin sehr zufrieden. <lacht> ja, hast du noch irgendeine Frage oder möchtest du noch irgendwas loswerden?
2: Ich gucke noch mal, was ich mir noch so vorher mhm. gedacht hatte, aber ich glaube, es ist ähm, alles eigentlich so gesagt. Und ja, mhm. danke, dass ich dabei sein durfte.
0: <lacht> ja, sehr schön. Wie sieht es jetzt bei dir aus? Du bist jetzt demnächst Mama. Dann müsst ihr erstmal eine Zeit lang raus oder wie habt ihr euch das, wie organisiert ihr euch? Genau, da bin ich
2: erstmal eine Zeit lang raus, also mindestens ein Jahr. Ich vermute tatsächlich aber sogar als Familienhebamme aus dem Angestelltenbereich zwei Jahre habe ich da Elternzeit eingereicht und gucke dann mal so, was ich selbstständig vielleicht in der, also mit dieser entwicklungspsychologischen Beratung oder so, hm. so ein bisschen dann wieder einsteige. Und dann auch wieder die Familienhebertätigkeit. Aber jetzt genau, ruht die dann erstmal.
0: Ja. Super. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dann weiterhin gerne. für euch beide alles Gute. Und ja, gleich. <lacht> ja, danke. <lacht> Andrea, dir auch wieder vielen Dank. Ja, gerne. Dass uns auch danke, dann, Johanna. Genau. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Ahoi. <lacht> Ahoi. <lacht>